0: Este programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Esto es Aldaba, Aldaba. con Katia Soto. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Aldaba abre la puerta a la vinculación. Los saluda Ricardo Telles a nombre de la titular del espacio, Katia Soto. Y bueno, pues me da mucho gusto recibirlos, de igual manera invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales de este programa. Arroba 997, tanto en Facebook como en Twitter. Y esta mañana me da mucho gusto recibir vía telefónica. En este espacio el médico cirujano Guillermo Primero Gutiérrez, él es especialista de la clínica multidisciplinaria en salud de nuestra universidad para platicarnos acerca del tema de la gripa. Mi estimado Guillermo, buenos días, cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo, buenos días, buenos días. Muchas gracias para que nos compartas Guillermo, pues, pues en torno a este, a esta enfermedad tan común y que bueno pues hoy en día también es de mucho cuidado con esto de la influenza y ahora con el COVID-19, pues para que nos cuentes, nos platiques, ¿cómo podemos eh, determinar de, de que se trata de una gripa? ¿Qué es una gripa?
2: Ok, mira, pues eh, hablamos de un resfriado común, eh, de, que sería el primero de, los, de las enfermedades que podríamos ver y sería la más común en este caso. Eh, el respirador común pues tiene los, los síntomas eh, clásicos, no tos, dificultad para respirar, un poco de dolor de garganta, eh, un poco de lo que llamamos rinorrea, que es escurrimiento nasal y malestar general como tal. Los síntomas son un poquito inespecíficos, hablando ya de, para diferenciar alguna de las de las patologías, sin embargo, el reserva común es la, la principal y la la encontramos principalmente en los en los meses de, de invierno y un poquito desde otoño, empezamos ahí en los meses de octubre, y terminamos por ahí de marzo a abril, que es cuando se cuando empieza a cambiar ya un poco el clima, y son los meses que tenemos como de ventana para para las enfermedades respiratorias en general. Un resfriado común pues este se trata o se o se maneja de una forma simple. Eh, aquí tenemos que empezar a diferenciar un poco entre lo que es una enfermedad eh, viral y una enfermedad bacteriana. El 80-90% de las enfermedades respiratorias eh, estacionales se deben a una infección viral. ¿A qué me refiero con esto? un virus o eh, el agente que causa este tipo de enfermedades eh, tiene un tiempo determinado de, de, de primero de incubación, unos cuatro o cinco días, y después tiene un periodo de, de en que dura como tal la enfermedad que es un alrededor de también cuatro o cinco días por eso muchas veces pues una una gripilla o un catarro este se, se autolimita se quita solito por así decirlo lo que hacemos es dar algún tipo de medicamento para mantener al paciente cómodo para que pues no haya molestias con el asunto de la del escurrimiento nasal y de esas cosas eh, es principalmente una una gripilla un, una una infección respiratoria leve eh, causada por un virus lo que llamamos un resfriado común
1: y dentro de este resfriado común, esta gripa, este catarro, pues eh, deseas, mencionabas algunos síntomas como escurrimiento nasal, quizá fiebre. ¿Qué otros síntomas hay?
2: Eh, pues eh, le comento este, un poco un poco de tos, un poco de eh, escurrimiento nasal, malestar general. A veces llega a haber fiebre, sin embargo eh, son son fiebres que no, o, son, o son temperaturas que no rebasan los 38 grados o muy rara vez rebasamos los 38 grados. El asunto aquí a veces es que de una infección viral se puede llegar a complicar con una infección bacteriana. Eso es muy importante porque en la sociedad últimamente o en, lo, en los últimos tiempos se ha visto que la gente se, se automedica para un tipo de infección de esa. Como le comentaba, no, no es necesario dar algún tipo de antibiótico para una infección viral, realmente no vaya no ayuda o no coayuva en el tratamiento como tal se da el tratamiento para para mantener cómodo al paciente y la enfermedad se autolimita alrededor de tres a cinco, a cinco días. Sin embargo, eh, muchas veces la gente cree que tomando algún tipo de antibiótico se quita o se, se cura de la enfermedad. Esa es una de las de las principales equivocaciones. Eh, ya que pues los los medicamentos eh, antibacterianos o los medicamentos antibióticos funcionan para otro tipo de enfermedades. Como ya una faringoamigdalitis o, o algún otro tipo de enfermedad más compleja que sí requiere de un antibiótico por la, por la etiología del, de la enfermedad.
1: En este sentido, el de tratamiento también conlleva, pues, algunos cuidados en casa, entiendo.
2: Sí, eh, bueno, lo principal es el, el, el evitar el contagio, ¿no? Todas las enfermedades respiratorias se transmiten a través de lo que nosotros llamamos flu, lo que podríamos llamar microgotas. Al momento de hablar, al momento de toser, al momento de estornudar, o incluso al momento de sonarnos eh, sin, sin el adecuado cuidado, se, se lanzan al ambiente microgotas de, de saliva, microgotas de fluido. Esas, esas microgotas eh, caen o llegan a alguna otra otra persona y es como se realiza el contagio, principalmente a través de lo que llamamos mucosas. Las mucosas son eh, cierto tipo de tejido dentro de nuestro cuerpo que nosotros podemos ver, por ejemplo, sería la parte rojita dentro de nuestros párpados, la parte de adentro de nuestra boca o la parte también rojita que hay dentro, dentro de nuestra nariz. Esas son mucosas. Al momento de que estas microgotas caen en alguno de esos este sitios, se, se, crea, se
1: hace el contagio. Bueno, pues eh, tratar de ser lo más higiénico posible, eh, cubrirse, no la boca antes de estornudar o este codo, no uh -huh. esta, esta, eh, esta es, es, técnica del codo, eh, pues también los eh, desechables, me imagino los pañuelos desechables y beber agua. ¿Qué, qué otra recomendación puede haber? Eh, eh,
2: son, son cierto tipo de cuidados específicos que yo creo que deberían ser de nuestra vida diaria, ¿no? El asunto de, por ejemplo, ahorita de lavarnos las manos seguido, de estarnos desinfectando las manos, de el, el, el estornudo de, de etiqueta o de o de cortesía, como lo llaman, que es estornudar en la parte interna del codo, la hidratación es muy importante, y pues más que nada el, el mantener eh, eh, a, a la persona que está enferma pues un poquito reservado de la de la del demás gente para que pues no haya, no haya contagio como tal. Esos son los cuidados básicos. Ya teniendo como tal algún tipo de, de infección respiratoria, pues habría que hacer un poco más de, de cuidados en cuanto a la parte de, en la temperatura, si es que llega a ver, en la parte de la, um, de la alimentación, un poco, sin embargo, pues es, es este un poco inespecífico en cuanto a la enfermedad. Ahora, hablando ya directamente de enfermedades en específico, le comentaba que alrededor del ochenta por ciento son este, resfriados comunes, resfriados comunes que tienen una, una etiología viral. Entonces, este pues son las medidas de soporte, lo que comentábamos eh, de nuevo, la parte del, del, del cuidado del contagio, la parte de mantener eh, a los pacientes eh, cómodos en cuanto a sus, a sus síntomas y pues esperar a, a, a que termine como tal la, la enfermedad viral. Eso se puede llegar a complicar con alguna infección bacteriana, aquí es donde sí, eh, un médico tiene que tiene que dar algún tipo de tratamiento antibiótico y es solamente cuando en realidad se ocupa del antibiótico. Muchas veces pasa pasa en la consulta que los que los pacientes nos dicen, oiga, doctor, ¿y no me va a dar un antibiótico? Y aquí con nosotros le explicamos cuál es la diferencia entre una, entre una etiología viral y una etiología, etiología bacteriana. Sin embargo, sí es muy, muy común que la gente pida, pida antibióticos pero sí es necesario que nosotros hagamos el, el, la acción o hagamos la, la especificación de qué tipo de enfermedades y de acuerdo a eso pues empezar a, a tratarla como tal.
1: Eh, doctor, ¿hay algún eh, tipo de actividad, estos cambios de, de, de clima o cambios de temperatura también contribuyen a que uno pueda presentar algún cuadro de gripa?
2: Así es, sí, por eso le comentaba que principalmente este esta tipo de enfermedades las esperamos empezando por ahí de los meses de octubre, cuando empieza ya a cambiar un poco el clima hacia frío, este octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, por ahí todavía esperamos algunas infecciones de cirugía de viral y este ya, acuerdo de eso empiezan a, a tratar el clima, pues, principalmente la parte de, del frío, de los cambios de temperatura y el eh, pues, muchas veces por las tardes y por las noches llega a haber pacientes que nos dicen, es que presento este descubrimiento nasal pero solamente es a ciertos a ciertas horas entonces eh, eh, eso, eso, eso se va más hacia una hacia una algo que nosotros llamamos eh, reino Rerera o reino reino que son este por el ambiente o por el, lo, el, el clima que existe en ese momento
1: muy bien, vamos a ir a una pausa, doctor, si me lo permites, para seguir platicando acerca de este tema y, bueno, pues también más adelante, ¿cómo diferenciarlo de la influenza y ahora de COVID-19, le parece? Claro. Regresamos. ¡Aldama! Amigos de Aldaba, estamos de vuelta esta mañana platicando con el médico cirujano Guillermo I Gutiérrez de la Clínica Multidisciplinar de Salud de nuestra universidad. Mi estimado doctor Guillermo, pues eh, platicábamos ya eh, a grandes rasgos las características de un cuadro de gripa. Me gustaría que le compartiera al público estas eh, gripas, estos catarros comunes, pues eh, se pueden presentar a cualquier edad. Aquí
2: hay... Eh, mire, principalmente eh, las enfermedades respiratorias en esta, en esta en este periodo estacional se presentan o son un poco más eh, complejas en los niños. De los cinco años para atrás es donde llegamos a tener un poco más de complejidad con este tipo de enfermedades. Sin embargo, se pueden presentar a cualquier edad y en cualquier en cualquier paciente. Hay que tener un poco de cuidado en lo, en los, lo que nosotros llamamos los límites de la vida, no la parte inicial entre los cero y los, y los cinco años, y después con las, los adultos mayores, después de los 60 años, porque también pueden llegar a tener un poco más de, de, de riesgo, de complicaciones en ese tipo de enfermedades
1: Bien, y en torno, estamos platicando esta mañana acerca, deseamos, de la gripa, del catarro común, pero ¿cómo podemos diferenciarlo sin sonar alarmistas? Pero ¿cuáles serían las formas de diferenciarlo de la influenza y quizá del COVID-19, doctor?
2: Ok, pues un desfriado común o las enfermedades eh, virales que, como le comentaba, se autolimitan, tienden a, a presentar cierto tipo de síntomas leves. ¿no? Lo que le comentaba, la, la rinorrea, que es de los principales, el, el escurrimiento nasal, el dolor de garganta, la tos, este, un poco de malestar general. Cuando ya hablamos del asunto de influenza o, en este caso, del asunto de coronavirus, tenemos síntomas un poco persistentes y un poco más... Eh, más relevantes tenemos fiebre ya de 38 para para arriba tenemos este, persistencia de la tos tenemos persistencia del, del malestar general y en este caso del cuerpo cortado y vaya eh, los los síntomas generales sin embargo sí ya son un poco más relevantes cuando tenemos influenza por ejemplo vemos que los síntomas son un poco persistentes no nos no se no no se autolimita la enfermedad después de dos tres días ya Con nosotros el paciente y nos refiere es que, doctor, ya llevo eh, una semana, semana y media con esta gripa y no se me quita. Y me da fiebre, y me da tos, y, y tengo este malestar general. Y ahora con el con el COVID-19, que es la enfermedad eh, del, que causa el, el virus del, del coronavirus, eh, tiene algún, unos síntomas un poco, un poco diferentes. En este caso también llega a presentarse diarrea, llega a presentarse eh, la tos seca persistente y tenemos algún, este, algún asunto más complejo con la, con la temperatura, con la fiebre. Es persistente y a veces no nos remite a los, a los medicamentos comunes para la fiebre, como se ve el paracetamol y ese tipo de, de medicamentos que nosotros llamamos
1: antipiréticos. En ese sentido, eh, los ciudadanos debemos tener esta precaución de conocer, de verificar si lo que nosotros estamos presentando es un catarro, una gripa o si, como usted nos acaba de mencionar, presentamos pues ya eh, algunas características mucho más complicadas que podría ser eh, alguna eh, alguna situación eh, mucho más grave y eh, pues no alarmarnos, ¿no? Es, es En ese sentido, si presentamos temperatura en algún momento, esta es, es escurrimiento nasal.
2: Así es, es importante y aquí sí es, es importante recalcar el asunto de que aunque nosotros a veces creamos que es una gripa y más por la situación que tenemos en este en este periodo de tiempo en esta en, vaya, ahora por lo del coronavirus, es importante que acudamos con el médico, ¿por qué? Porque solamente con una exploración física ya más más a fondo podemos diferenciar o podemos eh, ver qué tipo de qué tipo de enfermedad es muchas veces la gente sí este cree que es una gripa cree que, que se va a autolimitar y sin embargo se empieza a complicar obviamente al complicarse el el tiempo de tratamiento y el tiempo de recuperación puede llegar a ser más más prolongado es sí sí es importante que, que no no que no dejemos pasarlas como tal y que y que nos nos tratemos digo el médico podrá podrá decir no de, 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 de decir si es una un resfriado común y darle el tratamiento específico para un resfriado común que no requiere de antibióticos, hasta si en algún momento llega a tener algún otro tipo de infección bacteriana, poder ya dar el tratamiento específico. Y, y sí es importante también recalcar la parte de los antibióticos, de no de no automedicarse, porque es muy común que entre entre familiares o entre vecinos o entre personas conocidas digan, ah, pues es que a, a mi hijo le dio esto mismo que tiene el tuyo, y le edita el medicamento, ¿no? Y la otra persona da el, el mismo medicamento sin saber si si en verdad es lo mismo lo que tiene o es algo o es algo diferente. Y aquí esto, esto es un tema muy importante de que, que habría que tratar eh, el asunto de las resistencias a los medicamentos. Por el uso indiscriminado de este tipo de antibióticos para infecciones virales o para infecciones que no lo requieren, ya estaba empezando a presentar resistencia a los medicamentos antibióticos para personas que en verdad lo que en verdad lo ocupan entonces está empezando a convertir en un problema un poco más complejo porque es una infección viral y le y toma algún tipo de antibiótico que realmente no le va no le va a ayudar en nada a su enfermedad pero que sin embargo puede empezar a generar resistencia en su cuerpo y cuando en verdad hay una una enfermedad que de alguna relevancia eh, que tenga que tenga alguna eh, etiología bacteriana, los medicamentos ya no son lo suficientemente eficientes como nosotros quisiéramos.
1: Muy bien, entonces la recomendación es asistir con el especialista, con nuestro médico de confianza o el sistema de salud para verificar eh, de qué se trata lo que el padecimiento que estamos presentando para descartar cualquier complicación. ¿Es así?
2: Así es, este, con el médico familiar, con el médico general, él puede él eh, puede hacer la, la diferenciación entre, entre las enfermedades y de ahí pues dar los tratamientos específicos o en todo caso eh, enviarlo a otro a otro nivel de atención para que pueda tener la, tener el tratamiento adecuado eh, principalmente pues ya son son, son infecciones eh, bacterianas o infecciones de alguna relevancia mayor que requieran eh, algún tipo de asistencia ventilatoria o algún tipo de, de manejo intrahospitalario.
1: Finalmente, doctor, ¿alguna sugerencia respecto quizá a la alimentación, generar eh, pues alguna clase de anticuerpos en nuestro organismo? Eh, ¿Existe tal cual?
2: Sí, pues, el hecho de, de tener una adecuada alimentación, de tener un adecuado... este una, vaya, llevar una adecuada dieta para, para la vida en general. Y muchas de estas, muchas de estas eh, recomendaciones son, aparte del asunto directamente de las infecciones respiratorias, un asunto de de higiene en salud para para la vida como tal, el hecho de consumir este frutas y verduras, en este caso frutas eh, que contengan vitamina C, naranja, este, los, los cítricos, naranja, toronja, mandarina, eh, kiwi, son son cierto tipo de, de frutas que contienen vitamina C o sin todo caso hay mucha gente que acostumbra a tomar algún tipo de complemento en, en vitamina C como este el, el reloxón, la derogil, de que son cierto tipo de, de medicamentos que, que son básicamente vitamina C que ayudan un poco a elevar lo, lo que llamaríamos las defensas para para hacer frente a ese tipo de, de enfermedades.
1: Muy bien, pues eh, agradecerle mucho estos eh, minutos, doctor Guillermo Primero Gutiérrez, por haber platicado con nosotros, con el público de Aldaba. Y bueno, pues en estas eh, épocas de contingencia sabemos que bueno las instalaciones de la Clínica Multidisciplinaria en Salud se encuentran pues obviamente cerradas, pero eh, pues más adelante terminando estos esta contingencia podrán volver a ofrecer su servicio al público, entiendo en la Avenida Jesús Carranza 205, Colón Universidad, ¿verdad? Bueno,
2: la clínica multidisciplinaria de salud está, está abierta para la atención a todo público, muchas veces se cree que solamente la, la, la comunidad universitaria puede existir, sin embargo estamos, estamos atendiendo a, a la población en general sin ningún ningún problema y pues estamos ahí al pendiente de todo. Este, nada más para para finalizar, sí es importante recalcar algunos puntos, ¿no? en eh, Primera, para este tipo de enfermedades respiratorias, el asunto de evitar el contagio, el asunto de, 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 de la higiene personal, el lavado de manos, el, el cuidado de los de, cuando tosemos, cuando estornudamos, después el adecuado diagnóstico, el no automedicarnos, el no tomar antibióticos sin una prescripción médica y por último el, el cuidado ya general el cuidado que podamos hacer eh, de un paciente enfermo que amerite una, una un tratamiento o una un cuidado en su casa un cuidado que solamente eh, ocupe cierto tipo de aislamiento cierto tipo de, de medidas generales o si lo amerita el cuidado en el segundo nivel de atención o en el tercer nivel que ya requieren un tratamiento especializado entonces es importante eh, eh, hacer énfasis en esos en esos puntos para que no, no haya mayor mayor problema con las infecciones respiratorias que pues le, le comentaba son son clásicas de estos de estos meses eh, ahora con lo del covid se está se está haciendo un poco más más relevante, sin embargo, pues cada cada año es el periodo en el que nosotros atendemos o nosotros vemos una, una mayor incidencia de en enfermedades respiratorias.
1: Y pues eh, tener ahí en cuenta asistir con los especialistas, con los médicos, para eh, que nos den el diagnóstico correcto. Doctor, muchas gracias, gracias. por habernos acompañado. No, gracias a ti este, y gracias a tu auditorio por el, por el tiempo de escucha. Gracias el médico cirujano Guillermo Primero Gutiérrez esta mañana con nosotros aquí en Aldaba. Y bueno, yo me despido a nombre de Katia Soto, la titular del espacio. Soy Ricardo Telles, nos escuchamos la próxima ocasión. Hasta pronto.
3: Mashallah, mashallah. Look real beautiful, mashallah. If you feel blessed, say mashallah. If you're in love, say mashallah. We're all here together now, mashallah. 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 Wait, wait. Feel good, say Mashallah You just got paid, Mashallah You see nice house, say Mashallah You look real beautiful, Mashallah Not every day is a good day, hey But today was a good day, hey You can get it any day And I can give it to you in any kind of way Wait, did you hear what he say? It feels so unbelievable, unpredictable
0: Don't be quick to act bougie, though Beautiful All I can say is Mashallah Every time I see the
3: beauty of things that God made man. I've seen in my dreams already becoming clear now. Born to be king, like Prophet Solomon, I flow with the wind. Mashallah. Gula, gula. Come on. Uh. Gula, mashallah. Uh. Wait. Uh. If you're in love, say Mashallah. If you feel blessed, say Mashallah. The weather is beautiful, Mashallah. We're all here together now, Mashallah. Hey, mashallah. See, nice house, say mashallah. She look real beautiful, mashallah.
0: I say mashallah at the smile of my grandfather. At the sunset at the golden hour, mashallah. When the sky is blue, when it's gray too. And look at you,
3: mashallah.
0: fue Aldaba hasta la próxima